0: Sunt Anca Angel și asculți Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Te-ai aflat vreodată într-o situație în care te-ai simțit vulnerabil? Poate s-a întâmplat în relația cu partenerul de cuplu, cu colegii din echipa de la birou sau cu un proiect important pentru tine. Cum ai reacționat? Ai discutat cu ceilalți sau ai ales să gestionezi singur momentul și să nu arăți că ți-a fost greu? La naștere, biologia noastră ne predispune să fim profund vulnerabili. Suntem complet dependenți de cei din jur pentru supraviețuire. Cu toate acestea, experiențele pe care le trăim ulterior ne modifică uneori relația cu vulnerabilitatea în viața de adult. Află în episodul de astăzi ce este vulnerabilitatea și dacă ea îți este într-adevăr aliat sau inamic. Când e util să fii vulnerabil și cum te ajută exprimarea vulnerabilității în construirea și menținerea unei vieți împlinite și a unor relații mai puternice, atât acasă cât și la birou.
0: Paul, ai vrea să povestim astăzi despre vulnerabilitate și te voi întreba direct. Merită sau nu să fim vulnerabili? Adică să ne arătăm latura asta.
2: Nu merită, așa că ai să acasă. <laughs> Dragilor, asta cu nu merită, cred că e mindset românesc în care noi ne certăm cu subiectul ăsta relativ repede. Anca, ca să pot să răspund așa cu cap și coadă, primul lucru pe care merită-ți laucem în discuție e o realitate așa biologică în care noi ne încadrăm. Trupă, noi suntem cea mai vulnerabilă vietate de pe fața planetei, în sensul că nu avem blană, nu suntem rezistenți la frig sau la călduri intense, nu avem ghiare, nu avem colți. Nu suntem nici cel mai longeviv animal, nici cel mai puternic, nici cel mai rapid, deci dacă nu ne place sau credem că nu e bună, e trist pentru specia noastră că suntem profund vulnerabili de când ne naștem, de când suntem copii, ne bazăm pe mamă și pe cercul de suport din jur să putem supraviețui primilor ani și motivul pentru care noi am ajuns specia dominantă e tocmai că am putut coopera unii cu ceilalți și acum facem o legătură ca un grup de oameni să poată să coopereze sau un grup de mamifere să poată să coopereze, precondiția e că trebuie să aibă încredere unele în celelalte. Că eu trebuie să am încredere că după ce înregistrăm, cineva procesează episodul, altcineva face copiul, la fel cum și voi trebuie să aveți încredere în mine că eu vin pregătit când înregistrăm și așa mai departe. În invulnerabilitate, unul din principalele lucruri care se pierd e încrederea. Deci răspunsul este nu doar că e bine să fim vulnerabili, e indispensabil să fim vulnerabili dacă vrem să construim lucruri mai mari decât poate o singură persoană, mai mari decât putem duce de unii singuri. Vreau să dau și o definiție foarte simplă ca să putem să o folosim în restul discuției. Vulnerabilitatea ar putea fi văzută drept capacitatea cuiva de a se lăsa expus în fața altora fără să simtă nevoia să controleze sau să revoce pârghiile de putere pe care alții le au asupra lui. De deci ce să-ți dau puterea asupra mea și să am încredere că nu o să o folosești împotriva mea. Cam despre asta ar fi vorba.
0: Te referi la faptul că se lași expus emoțional? Își lasă emoțiile?
2: Poți să fiu vulnerabil și fizic, de exemplu. Vulnerabilitatea poate să fie că mi las ușa deschisă la apartament și că am încredere că nu o să intre nimeni peste mine. Asta nu e neapărat un lucru bun sau la care invităm pe cei din jur să-l practice, dar în termen emoțional, cum spui tu, Anca, vulnerabilitatea face un lucru foarte important, dragilor. Dacă eu vin, de exemplu, vă dau două spețe, așa, și să-mi spuneți cu care rezonați sau ce reacție produce fiecare în voi. Să zicem că eu sunt un șef, un manager într-o organizație sau sunt, da, hai să zicem că sunt un manager într-o organizație. Și mie mi-e teamă Că ceva din ce lucrăm noi nu o să iasă bine și vin la voi și spun, bă, v-am mai spus de atâtea ori. Vă rog frumos nu mai faceți chestia asta, că din cauza lucrurilor ăstora am ajuns aici și v-am repetat de trei ori și azi când am verificat statusul e același. Ce emoție produc eu în voi? Teamă, frică.
0: Teamă, păi tu îți exprimi nemulțumirea și furia, iar în noi dați.
2: Asta e treaba Și vă crește probabilitatea să vreți Să fiți alături de mine sau să mă sprijiniți Când eu v-am vorbit așa? De în asta. sensul ca nici vorbă Așa La, anca, la dorim <laughs> nici vorbă Bun Dacă în schimb vin și spun, dragilor Eu sunt un pic speriat de faptul că până acum N-am avansat cu ultimele discuții Mai avem o săptămână până când trebuie să livrăm chestia asta Și mi-e teamă că o să iasă ceva mediocru Dacă nu ne trezim repede Mă puteți, vă rog, ajuta ca până la finalul zilei de azi să avem un plan concret cu cum finalizăm până joi?
0: Eu aici chiar simt o legătură mai profundă, să zic, adică...
2: Și care e me- diferența între ele? Anca, îți mulțumesc mult că exact despre asta e vorba. Vulnerabilitatea mea, chiar dacă sunt într-o poziție de putere, ierarhică în cazul ăsta să spunem, dacă și șefuțul echipei, îi ajută pe ceilalți să simtă că eu nu vă vreau rău, eu nu vreau să vă fac rău cum a fost în primul exemplu, ci mie mi teamă, îmi exprim teama în fața voastră, îmi exprim îngrijorarea, preocuparea, anxietatea, frica ce trăi și vă cer ajutorul. E cu totul alt univers față de ăla în care fie țin în mine, nu spun nimic și după aia explodez. Oamenii care se cu vulnerabilitate au înclinația asta, ori să simtă că sunt singuri pe lume, că trebuie să facă totul singuri, ori... Fac, 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 până când la un moment dat nu mai poate să facă, n-au cerut ajutor pentru că sigur aia ar fi însemnat să arate slăbiciune, între ghilimele, cum o percepem noi, și în momentul ăla explodez și distrug relațiile cu echipa. Ori noi am vorbit în nenumărate episoade despre cât de important e să ținem elefantul echipei liniștit, să ținem călărețul în control, să punem focus pe relații. Deci vulnerabilitatea, dragilor, e ingredientul indispensabil pentru a construi relații trainice pe termen lung cu grupuri de oameni.
1: Uhum.
3: Înseamnă că ce ziceai cu vulnerabilitatea nu e slăbiciune. Cred că e un mit aici, că percepția inclusivă a mea și a celorlalți ar fi că dacă ești puternic sau dacă nu ești slab,
2: are legătură cu vulnerabilitatea. E un mit ăsta? E un mit, dar e un mit fundamental cumva într-o realitate prin care noi trecem când suntem copii, și anume. Când suntem mici, noi ne naștem profund vulnerabili. Deci, dragilor, încheiem orice dezbatere despre asta. E în biologia noastră. Nu există opțiunea să nu fii. De când ne naștem, suntem vulnerabili. Ne bazăm pe mamă pentru atenție, hrană, suport, schimbat și așa mai departe. Problema e că în momentul în care treci prin niște experiențe, în care atunci când îți exprimi emoțiile sau vulnerabilitatea, primești persecuție. Și vă dau un exemplu personal. Eu când eram copil, câteodată când spuneam mi-e e frică de asta, mi-e e greu, nu-mi place asta sau am nevoie de asta, primeam ajutor, dar după aia ajutorul ăla era folosit împotriva mea. Păi nu ți-am zis? Păi eu când te-am ajutat, păi e corect așa? Și în momentul ăla ți se cam ia de a te mai expune, pentru că dacă respingerea pe care o trăiești sau critica pe care o trăiești ulterior Elefantul oricum cântărește de trei ori mai greu negativul decât pozitivul. Emoțional, dacă treaba asta ți se întâmplă repetat, există riscul să ajungi să ai senzația că e mai periculos să te expui decât să faci totul singur. Oamenii certați cu vulnerabilitatea, învață chestia asta relativ repede și o asociază cu slăbiciune pentru că nevoile lor au fost folosite cândva împotriva lor, lucru care i-a făcut să se simtă slabi, neputincioși. Și realitatea e că da, când îți spui sufletul pe tavă sau îți exprimi emoțiile sau nevoile, e posibil ca ălălalt să o folosească împotriva ta. Dar în egală măsură e și singurul fel în care poți să conectezi cu alții și să ajuți oamenii din jur să înțeleagă ce simți. Iar dacă oamenii din jur au o relație de atașament cu tine, probabilitatea cum ne-a dat feedback și Anca, e mult mai mare să primești ajutor când îmi spui că ți-e teamă și îmi cere ajutorul decât când țip la mine că nu ți-am citit gândurile. Asta aplicabil mai ales și în relații de cuplu.
0: Da, deci practic se poate crea mai degrabă o confuzie între slăbiciune și vulnerabilitate. 100. la uh-huh.
2: Și ca să poți să fii vulnerabil în fața unor oameni pe care îi respect sau cu care ai relații apropiate, e nevoie de curaj. Adică aș întoarce un pic și sunt sigur că mulți din cei care ne ascultă sunt familiari și cu Brene Brown cu cercetătoarea care și-a investit aproape toată viața profesională în a studia relația noastră cu vulnerabilitatea. Ea spune o chestie foarte adevărată în toate cărțile pe care le are și anume că pentru a fi vulnerabil îți trebuie curaj pentru că impulsul când vine vorba de a te expune dat fiindcă noi suntem niște animale foarte sensibile la statut e mai degrabă să te abții când vine vorba de a-ți spune nevoile, emoțiile sau stările, mai ales dacă sunt din astea din registru rușine, nesiguranță, regret, tristețe pe masă, este a Îți trebuie curaj să poți să treci peste impulsul inițial și să mergi în fața partenerei de viață și să i spui, băi, eu mă simt aiurea când îmi pui mâna pe burtă pentru că nu sunt mulțumit de cum arăt. Mi-e rușine când pui mâna pe burta mea care nu e tonică sau Mă simt aiurea că n-am mai reușit să aduc bani în casă cum aduceam cândva și simt că mi-am pierdut rolul de stâlp al familiei. E foarte greu să poți să-ți găsești uh-huh. curajul să spui asta, dar când spui asta, îi dai partenerului de viață o poveste pe care să-și o poată spune, o poveste care se invită la compasiune despre de ce când îți punea mâna pe burtă te retrăgeai, despre de ce alegeai să nu mai mănânci cu familia ci să stai singur în altă cameră, care este mult mai valoroasă, dragilor, decât să i lași pe să-și imagineze ce e mai rău din comportamentele noastre atunci când fugim de a fi vulnerabili de față cu alții. Vă pot da și un exemplu personal. Mie mi-a fost niciodată la îndemână chestia asta, tocmai din explicația pe care v-am dat-o mai devreme. Dar ce am învățat, de pildă, în relație cu Alexandra, e că în momentul în care pot să-i spun ce simt, să zic, mai uite, mi-e teamă, sunt îngrijorat de o chestie la birou, mi-e frică că am făcut o investiție greșită, uite, am senzația că nu sunt în măsură să țin cursul ăsta în fața unui public de medici sau mai știu eu ce alte frământări am avut. Când am putut să i împărtășesc ce simt cu vulnerabilitate, am primit mult mai multă căldură, că m-a luat în brațe, m-a pupat, a zis pe ei să-ți fac un ceai, hai că mă ocup eu de masă în seara asta, Decât când nu i-am spus, am ținut în mine Și la un moment dat când mă presa Vulnerabilitatea dându-ne stări mai degrabă nasoale Agită elefantul se explodează explode, să zic Bă, tu nu-ți dai seama ce presiune trăiesc Tu n-ai idee ce am făcut eu azi Lasă-mă Dumnezeului cu filmul ăsta în pace E cu totul alt film
0: mm-hmm. Uite, eu am mai auzit un mit Și cred că în general în sfera bărbatilor Că nu stă în firea mea să fiu vulnerabil și mă gândesc și la zona asta de carieră și la zona bărbatilor, adică, nu știu, până la urmă cu toții suntem expuși din punct de vedere emoțional, adică nu cred că... Oamenii care o
2: zic pasta cu nu stă în firea mea, în primul rând își neagă biologia, e natura tuturor vietăților să fie vulnerabile, noi ne naștem așa. Dar oamenii care o zic pasta înseamnă că au trăit ceva care s-a dus în memoria implicită a elefantului, ori o iterație puternică, ori multe mai slabe. Care i-a făcut să exileze, dacă vreți, din personalitatea lor orice formă de a arăta vulnerabilitate sau a cere ajutor. Asta se poate întâmpla dacă te-a trădat cineva în care ai avut încredere. Mie îmi vine în minte o cunoștință care și-a găsit soția cu cel mai bun prieten, de exemplu. După așa ceva, e posibil să spui: În viața mea nu o să mai am încredere în cineva, în viața mea o n-o să mă mai expun. Dar, minusul major pe care l-aduce l-a și Brené Brown în discuție și chiar merită, Asta e unul din lucrurile care îmi plac mult din cercetările ei, spune așa că în momentul în care te hotărăști să nu mai simți rușine, vinovăție, regret, tristețe, toate emoțiile astea pe care noi le numim negative, dragilor, tristețea este că nu poți să amorțești selectiv. Nu poți să alegi să nu mai trăiești rușine, vinovăție, regret sau tristețe, dar să trăiești bucurie, entuziasm, încredere, conexiune și așa mai departe. Deci când alegem să nu mai fim vulnerabili, literalmente ne oprim o parte din creier. Ne reducem spectru emoțional. Lucru care ne face să ne pierdem empatia. Aceiași bărbați de care vorbește Anca e posibil să spună, dar ce era bă așa greu, ce e? ce ești fraier? Strânge din dinți, dă-i înainte. Până când își ating limita până când nu mai poate să meargă înainte, că ce trăiesc e prea greu chiar și pentru ei. Și atunci ar fi fost foarte valoros să poți să le spui celor din jur, dragilor, am nevoie de ajutorul vostru. Am nevoie să mă ajutați cu X, cu Y sau cu Z. Deci cooperarea are ca fundament vulnerabilitate. Să arăți celuilalt că ai nevoie de el. Lucru care știți și e super interesant, că orice moment de vulnerabilitate, dacă ne gândim la butoanele SCARF din sezonul 1 din podcast, apasă ce buton credeți pozitiv. Când eu vă împărtășesc, voi și mie mi-e greu în situația asta, uite, și mie mi-e frică în pandemie că e posibil să mi se îmbolnăvească părinții și mi-e teamă, pentru asta îmi cer scuze dacă o să fiu puțin neatent azi. Ce vă apăs pozitiv? Familiaritate? Ăla e Dorin, excelent. Relatedness, familiaritate, pentru că spun ceva ce rezonează și cu voi și asta eliberează oxitocină și neapropie.
3: Și atunci la rușine, că într-adevăr cercetările lui Brené în zona de vulnerabilitate, rușine și curaj și toate cărțile care le-a scris, practic când simțim rușine, ce butoane ni se apasă? sau Cum e cu rușinea?
2: Uite, asta e o chestie foarte interesantă și mă bucur enorm că ai pus întrebarea asta, Dorin, că ne permite să clarificăm ceva și părinților care ne ascultă. Regilor, e o diferență foarte puternică între emoția rușinii și emoția regretului sau vinovăției. Guilt, adică vinovăție sau regret, înseamnă am făcut ceva greșit. Rușinea înseamnă sunt ceva greșit. Vinovăția e, e ceva neregulă cu comportamentul meu, rușinea e ceva neregulă cu mine. Noi ajungem să învățăm să trăim rușine în momentul în care când suntem foarte miși și cu călărețul în formare, cu neocortexul în formare, primim de la părinți, fără să-și dea seama ce facă, că nu știu călăreț elefant, mesaje care comunică, ești în neregulă că te porți așa. Nu comportamentul tău e în neregulă. Dacă, de exemplu, când copilul meu țipă și țipă de împică pică călărețul, mă enervează foarte tare, mă înfig în el, ce va înțelege elefantului și cel notiță va lua în memoria aia implicită, inconștientă, permanentă, e... Eu nu sunt ok când sunt furios și învață să-și suprime furia. Învață temporar să nu mai arate furie ca să supraviețuiască cu mine. Deci rușinea se instalează ca o convingere identitară că e ceva neregulă cu mine. Dacă de exemplu, uite vă dau un exemplu personal, eu când eram copil aveam colaci, aveam șuncă în jurul burticii, colăcei. E singura zonă din corpul meu, genetic vorbind, unde și la mine și la tata se depozitează grăsime. Și mă simțeam prost. Când ieșeam afară, mă simțeam prost. Eu nu m-am născut crezând că e în regulă să ai grăsime pe abdomen. Dar dacă colegii de la bloc îmi ziceau, uite ce pufos, ești grasul, ești un gras, cam viața cu lui, dacă ați văzut viața cu lui. Acolo am învățat că eu nu sunt iubibil, eu nu sunt apreciabil dacă arăt în felul ăsta, se eliberează cortizon, dacă te și trag de burtă sau trăiești bullying și mai tare adrenalina și să întipărește o memorie implicită pentru totdeauna că felul ăla de a arăta nu e ok. Și după aia e multă muncă ulterioară să te prinzi, bă, eu sunt iubibil și cu grăsimea asta pe abdomen, eu sunt iubibil și dacă am, nu știu, dintele mai nu știu cum, eu sunt iubibil și dacă nu iau numai nota 10. Deci rușina de care vorbești tu, dorind, se instalează în momentul în care, în mod repetat, primim mesajul că e ceva neregulă cu noi, pentru cum gândim sau cum ne purtăm sau altceva.
3: Acum să nu se înțeleagă că e un îndemn la obezitate. Trebuie să avem grijă de noi. Uite, Paul, discuția dintre voi mă strânește să întreb și eu ceva. Știi vorba aia românească cu șeful șef și în fundul gol, știi? <laughs> Cum? La noi prototipul sau arhetipul șefului e unul foarte puțin vulnerabil, așa, în imaginea noastră conștientă. Cum funcționează? Șeful e o tătucă. Exact. Este părintele, figura tatălui. Exact. Cum funcționează vulnerabilitatea în cazul managerilor, liderilor? Îi ajută? Uite, aici
2: aici e o discuție foarte faină și care ne duce într-o zonă un pic mai de nuanță. Adică în linii mari, răspunsul universal da, e bine să fim vulnerabili, ajută și cercetarea femeii este care și-a dat și doctorat un subiectul ăsta și așa mai departe, ne arată că e clar sănătoasă. Facilitează conexiune interumană, care, după cum am vorbit noi în episodul despre importanța relațiilor din sezonul 2, este prioritatea 0 dacă vrei să ai vieți împlinită. Dacă vrei să ai o viață împlinită, relațiile contează cel mai mult. Acum, la noi, Tudor, e foarte valid ce spui tu că pe tiparul nostru cultural. Figura de autoritate, de la părinte, la profesor, la șef, că toate arhetipal vorbim figuri de autoritate, sunt mai degrabă personaje cu încredere în sine, puternice, de multe ori asociate chiar cu agresivitate. Eu te-am făcut, eu te omor, eu sunt șeful, eu decid, cât stai sub acoperiș meu faci ce zic eu, care câteodată pot părea incompatibile cu procesul ăsta vulnerabil. Doar că aici eu aș nuanța un pic asta și noi am adresat subiectul în episodul despre încredere. Noi am povestit așa, că încredere are trei piloni. Relații pozitive, care corelau și cel mai mult cu eficacitatea în a genera încredere într-un grup sau cu o persoană. 2. Expertiză sau competență. și 3. Consistență vulnerabilitatea. La care din piloni ăștia trei credeți că se integrează când vine vorba de conducere, de leadership, de stil de conducere?
3: Eu cred că la... Nu, nu,
2: nu știu. Așa, la feeling. Bun. A fi vulnerabil dacă eu sunt șeful grupului sau, Dorin, uite, tu conduci foarte mulți oameni. Dacă le spui, dragilor, eu am avut o zi grea ieri, nu mă simt tocmai bine, am trăit o problemă personală, vă rog să nu vă supărați pe mine dacă am o energie diferită de cea pe care o am în mod normal. La ce contribuie? La expertiză, la consistență sau la relații pozitive?
3: La relații pozitive,
2: clar. asta e treaba. Și da. atunci, răspunsul e atâta timp cât în rolul ăla de conducere eu pot proba expertiză, competență și pot arăta consistență, că te poți baza pe mine, vulnerabilitatea întărește sau cultivă pilonul cu relații pozitive. Arată că eu sunt și om, nu doar șef. Riscul pe care îl povestește Tudor este perfect valid dacă eu sunt doar vulnerabil, fără să pot arăta competență sau consistență. Caz în care s-ar putea să fiu văzut drept slab și, mă rog, în tiparul românesc, să fiu atacat. Dar dacă eu pot să arăt că sunt competent, să arăt că sunt consistent și ocazional îmi exprim și vulnerabilitatea față de echipa mea, mă apropie asta de ei și pe ei de mine. Se eliberează oxitocină, dragilor. Și la hormonul încrederii.
0: Și pe lângă asta, Paul, eu cred că ar trebui promovată tare vulnerabilitatea în companii, pentru că, nu știu, a cere ajutorul e ceva firesc și super important. Adică nu trebuie să-ți fie teamă să faci asta. Sau...
2: Excelent, ai sintetizat Deci când suntem vulnerabili, facilităm cooperarea. Și mai dau o perspectivă tot din registrul ăsta, dragilor. Dacă un șef când greșește, poate, sau un părinte, Poate să spună, îmi pare rău, e vina mea, eu am dat-o de gard cu asta, mă puteți ajuta, vă rog, să o repar, uite, am nevoie de asta, asta, asta. Mai dau un mesaj către elefantul organizațional, și anume, aici este omenește și tolerabil să greșești. Perfecționismul, care este ciuma care duce la burnout, pe care noi o învățăm când pentru părinții noștri era normal să luăm 10 și dacă luam sub 10 eram stigmatizați, fizic, psihologic sau de altă natură. Dragilor, are ca antidot vulnerabilitatea. Să pot să mă duc la un curs cu slide-uri imperfecte, unele în engleză, unele în română, să le spun, dragilor, am vrut să vă prezint ultimele cercetări, îmi pare rău că n-am apucat să le traduc și să am încredere că oamenii aia n să mă decapiteze pentru că nu e totul făcut perfect. Deci, vulnerabilitatea facilitează, dincolo de cooperare, și o, cum să zic, temperare a perfecționismului.
3: Deci, dacă mă uit din sens invers, pot să presupun că perfecționismul este un mecanism de apărare, că tot discutam noi despre asta.
2: Exact despre asta e vorba. Perfecționismul e tentativa elefantului nostru de a evita durere, cortizona, adrenalină, făcând totul impecabil. Cu convingerea că dacă fac totul perfect, n-ai ce să-mi spui Lucru care, într-o arecare măsură, e adevărat Adică perfecționiștii, în general, reușesc să scape de foarte multă durere Pe filiera asta de critică de la colegi sau de la cei din jur Marea problemă, și vă adresez mai degrabă ca o întrebare E cum credeți că se simte cineva care trebuie să facă totul perfect tot timpul? Burnout Ăla e cuvântul Ăla e cuvântul E imposibil să poți să fii la nivelul ăsta de impecabil și acasă și la birou și cum arăți și cum te și cum vorbești și cum lucrezi tot timpul. Și atunci e important să înțelegem, băi, trebuie să fie good enough, adică e important să nu greșesc unde contează, dar pot să le spun colegilor mei dacă îmi scapă lucruri, îmi pare rău, mi-a scăpat, o să o corectez. E și partea asta importantă că o să o corectez, fac ceva să o dreg, dar... E o menește să greșim și am mai vorbit noi, cred că și în rețeaua, în podcastul în care m-ați invitat voi când ne-am cunoscut, despre Culture Code, despre, cartea despre cultura lui Daniel Coyle, care a studiat de la echipe din trupe speciale la Forbes Top 500 companii, la echipe sportive și a tras concluzia că prioritatea zero ca o echipă să poată coopera bine, mai știți care era? Prima a echipei. Așa, 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 cu ș, da
3: Da, shared vulnerability
2: (răși) A, este, vulnerabilitate împărtășită Shared vulnerability, mă rog, prima, prima în listă era psychological safety Adică să simt că nu o să mă atacați dacă greșesc Care e tot din registrul ăsta, deci că pot eu să fiu vulnerabil Iar al doilea criteriu, care tot despre vulnerabilitate era Este să simțim că dacă ne iese sau greșim, ne iese sau greșim împreună nu stăiem ție capul că tu ai făcut mișcarea greșită finală, tu ai ratat coșul, tu ai dat pe lângă poartă. E efort de echipă la bine și la rău. Astea sunt două dintre răsăturile pe care le am observat la cele mai performante echipe.
3: Momentul meu wow când am pregătit împreună episodul ăsta e că într-adevăr a fi vulnerabil înseamnă de fapt a fi curajos și Rușinea și toate lucrurile pe care le-am trăit și ne-au fost îndoctrinate, ar trebui cumva să luptăm. Paul, ne apropiem de, de sfârșitul episodului, ne mai poți împărtăși așa câteva gânduri de final.
2: Dragilor, o idee pe care aș vrea să o prezint și celor mai tranzacționali dintre noi, care vor să înțeleagă okay, și cu ce mă ajută să fiu vulnerabil. Te vreau să vă dau un exemplu, e chiar unul din cele culese de voi în contextul ăsta al documentării pentru episodul ăsta, dacă, de exemplu, îți exprimi vulnerabilitatea în a spune primul te iubesc sau încerca să sărui primul o persoană de care îți place sau, nu știu, în a uh, îți exprima nevoile în relație cu un părinte, știți care e partea interesantă? Că în momentul în care îți exprimi vulnerabilitatea, adică spui ce ai, într-o manieră constructivă, comunicațională, apropo de episodul nostru despre comunicare non-violentă, marele avantaj este că vezi și cine merită să fie în viața ta și cine nu. Cine merită pentru tine să fie în viața ta și cine nu. În sensul că dacă eu, de exemplu, am o fată pe care o plac, sunt în liceu sau sunt, nu știu, în viața adultă și îmi caut o parteneră de viață și sunt, bă, mie îmi place foarte mult de tine și aș vrea să te invit în oraș. Simt că aș vrea să te cunosc mai bine și asta râde de mine. E dureros emoțional, mai puțin când ești adult decât când ești copil. De asta rămânem și cu urme mult mai adânci când vulnerabilitatea noastră e folosită împotriva noastră când suntem copii. Dar marele meu avantaj e că tocmai mi-am dat seama că eu nu mai are sens să cheltuiesc timp și energie cu persoana asta. Pentru că dacă ăsta e felul în care răspunde la emoția mea, înseamnă că n-avea sens să continui. Deci o utilitate fie și tranzacțională în a-ți arăta vulnerabilitatea în fața grupului cu care vrei să construiești ceva sau persoanei cu care vrei să construiești ceva, pentru că ajută foarte mult la triaj, la filtrare. Și aș încheia episodul nostru odată cu mulțumirea pentru cum v-ați documentat pentru el, cred că e unul din episoadele mele preferate. Și, dragilor, și cu un mesaj pentru toți cei care ne ascultă și invitația ar fi așa. Hai să fim un pic mai blânzi cu cei din jurul nostru, dragilor, pentru că am tot trăit în cultura asta a performanței, a hipercompetitivității, a să fim impecabil, premiant, olimpic, nota 10, cât a luat colegul. Și asta ne-a adus, cum am mai repetat eu și în alte episoade, să trăim în cea mai pașnică, prosperă, longevivă și sănătoasă perioadă din istoria omenirii, cu cea mai mare rată de depresie și ansietate și consum de droguri. Și sinucide în rândul copiilor între 10 și 14 ani. Pentru că noi nu mai tolerăm slăbiciunea în lumea în care trăim. De la cum arătăm fizic, de ne botoxăm, tăiem, scoatem, cum zice și Brene Brown, grăsime din fund și noi injectăm în față. Dacă s-ar uita extraterestri la ce facem noi, s-ar închina cu două mâini, probabil, văzând asta și de ce o facem? Că nu putem tolera ridul ăla. Care spune despre mine că nu mai sunt la fel de atrăgător cum eram acum 10 ani, sau că nu mai sunt la fel de atrăgător cum scrie în revista cu tare că să fiu. Eu cred, sincer, că dacă ne-am dat seama că toți ducem niște lupte de care habar n-avem, ceilalți din jur, e vorba asta. Be kind, cause everybody's fighting a fight, you know nothing about. Și dacă am plecat un pic mai mult cu prezumția asta de nevinovăție, înainte să dăm, să punem întrebări și înainte să criticăm, să ne întrebăm, bă, dar oare are omul asta motive să fie purtat așa azi? Eu cred la propriu că am trăit într-o lume mult, mult mai bună, cu mai multă compasiune și mai generoasă. Și calea către asta, eu cred că este să ne îmbrățișăm vulnerabilitate.
0: Mulțumim, Paul!
1: Mulțumim! Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.